0: Você... Boa noite É muito bom estar aqui Muito bom estar com vocês aqui É muito bom estar nessa igreja É muito bom estar nesse ambiente profético que nós estamos hoje Nesse ambiente de transformação que nós estamos hoje Você se importaria de se colocar de pé mais uma vez Para a gente cantar mais um louvor a Deus? Eu creio que eu estou, eu estou, assim, impressionado com as coisas que Deus tem falado, tem feito. E com as coisas que Deus falou exatamente hoje. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, mas vocês vão ver como existe um ambiente profético aqui nesse lugar. Como existe uma unção profética nesse lugar, transformando destinos hoje. Transformando vidas. Aí você pensa, não, mas eu já sou crente faz tempo, já tem a vida transformada, não abra o seu coração, Deus quer fazer uma revolução dentro das nossas vidas hoje a partir de hoje a partir desses dias que Ele está ministrando o no nosso coração, por isso abra o seu coração, vamos louvar a Deus mais um pouquinho entregar nosso louvor mais uma vez a Deus hoje, amém? recebe, recebe toda a honra, toda a glória todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque só é tu és digno Senhor, de receber a honra, a glória, a força e o poder, porque o Senhor é nosso Deus nosso Senhor, nosso Salvador, o Senhor é que entregou a sua vida por nós, e se nós experimentamos essa vida em abundância é porque o Senhor se sacrificou na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, Pai muito obrigado Senhor pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem ministrado os nossos corações, obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, obrigado porque o Senhor é um Deus que se comunica, obrigado porque o Senhor é um Deus que, quando quer fazer alguma coisa no nosso meio, o Senhor fala aos seus profetas Pai, e eu quero te agradecer, Senhor, porque essa é uma igreja, Senhor. Essa é uma igreja que dá ouvidos à palavra profética do Senhor. Esta é uma igreja, Senhor, que dá importância à palavra profética vindo do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por esse ambiente profético que temos aqui hoje, Senhor. E pela transformação das nossas vidas que está acontecendo nesses dias, Pai muito obrigado Senhor, porque o Senhor está nos levando a um novo nível Senhor a um novo patamar Senhor a um novo ciclo em nossas vidas Pai, muito obrigado Senhor eu te agradeço Senhor, em nome de Jesus Pai, amém amém, você pode se assentar por gentileza Eu estava me preparando para a mensagem de hoje. E por alguns dias já eu venho pensando e meditando e buscando o coração de Deus, buscando aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer falar conosco. E eu estava sentado semana passada na, na transmissão e o Marcos começou a pregar a mensagem que eu ia pregar e ele começou a pregar e falar, e eu falei, puxa, eu acho que ele ouviu antes de mim, e Deus falou para ele antes, e ele ficou com a mensagem, até quando ele terminou a mensagem, eu falei, oxa Marcos, e agora? O que eu vou pregar semana que vem? Você já se adiantou? Mas eu vejo, eu vejo isso uma, é, uma estratégia de Deus, se você vê, se, se você, puxar pela memória, as últimas mensagens, as últimas palavras que Deus tem ministrado aqui, aqui na igreja, através dos pastores, eu vejo Deus, Deus nos levando a uma direção, Deus nos levando a um... como eu orei aqui, eu, eu, eu entendo para mim, que nós como igreja estamos sendo levados a um outro nível, a um próximo nível como igreja, e Ele tem falado muito sobre, mudem a sua mente, mudem a sua forma de pensar, mudem a sua forma de ver as coisas, o Arno falou sobre é, ter uma, uma mentalidade de semeador, ter uma mentalidade do reino, o Marcos vem e fala sobre mudança de mente, a Beatriz vem aqui e fala sobre mudança de mente, eu até falei para o Werner, eu vou entregar minha mensagem para a Beatriz terminar de pregar, né? porque ela falou assim, o que está no meu coração... E não é só o que está no meu coração, no coração dos pastores, é o que está no coração de Deus. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para nós. Eu vou falar de novo, Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo na sua vida. Deus tem algo novo na minha vida. Deus tem algo novo nesta igreja. E Ele precisa, Ele precisa que a gente reprograme a nossa mente. Nós precisamos de uma reprogramação mental. A gente não precisa de uma lavagem cerebral, não. A gente precisa de uma reprogramação mental. Nós precisamos começar a olhar as coisas de forma diferente. Nós precisamos olhar a nossa vida de forma diferente. Nós precisamos olhar o nosso, as nossas circunstâncias ao nosso redor de forma diferente. Deus ele trabalha de muitas formas em nossas vidas. A Bíblia, ela fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Né? Deus trabalha de muitas formas, muitas formas. É, eu, eu não gosto quando é, alguém vem falar para mim, não, aquela, aquela igreja está trabalhando de forma errada. Não. Aquela igreja está trabalhando da forma que Deus tem para eles. Né? Essa igreja que trabalha de uma forma, na forma de grupos familiares, na forma de discipulado, na condução desta igreja, da forma que Deus programou para que nós fizéssemos. Nós somos diferentes de outra igreja, mas não somos melhores que outra igreja. Nós apenas trabalhamos da forma que Deus quer que nós trabalhemos. Amém? Então Deus trabalha de muitas formas. E uma das formas que Ele trabalha com as nossas vidas e eu vejo isso, é, eu vejo isso dentro da minha vida e eu acredito que ele trabalha de, de, dessa forma com mais pessoas, eu acredito que ele trabalha dessa forma na sua vida, ele trabalha em forma de ciclos, de estações. Né? Depois, que, depois que acontece o dilúvio, depois que acaba o dilúvio, que, que, que acaba aquele período ali, é, Deus fala que, que haveriam estações, épocas, ciclos, né? Ele diz em, em Gênesis 8,22: Enquanto durar a terra, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Jamais cessarão os seus ciclos naturais. Então, ele trabalha em ciclos. Né? Em ciclos. Nossa vida, nossa vida, ela tem estações, tem ciclos, tem é, é, tempos. Só que muitas vezes, muitas vezes, é, eu, você, algumas pessoas vivem num looping. No mesmo ciclo. A gente não consegue passar de ciclo. A gente não consegue passar de fase. Quem joga, é, quem joga videogame, eu jogava Super Mario. É, acabei de me, me dizer que eu sou velho, né? Eu jogava Super Mario. Faz tempo, faz tempo. Fiz 40 anos no dia primeiro. Tô, tô bem ainda, né? Amor, tô bem, não tô? Tô bem. Fiz 40 anos e 16 anos de casado com a mulher mais linda desse mundo. É, vamos lá. Quando, a gente, quando, eu, quando eu era mais novo, eu jogava Super Mario, eu gostava de jogar Super Mario. Então, a gente passava de, de nível, a gente passava de fase, né? E eu acho que Deus tem isso para nós. A gente, a gente precisa crescer, a gente precisa crescer, se desenvolver é, e passar de fases, e passar de fases. Só que muitas vezes a gente esbarra em algumas fases e a gente fica nesse looping, nessa fase. E a gente pode perceber, você vê na vida de algumas pessoas, talvez você possa se identificar com isso, talvez não, talvez você possa identificar algumas algumas situações. Mas às vezes você vê uma pessoa ou outra, ou até você mesmo, eu, às vezes passa ano e sai ano, estou lutando com aquele mesmo problema às vezes passa mês, dia, eu estou lutando com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, com a mesma falta de perdão, eu estou lutando com, aquela, com aquele mesmo sentimento, sabe aquele sentimento de derrota que vem e vai, vem e vai, vem e vai, vem e vai? Vem e vai. Então, às vezes a gente não consegue pum, passar disso, a gente vive nesse looping, a gente vive lutando com os sempre com os mesmos inimigos, Sempre lutando com os mesmos problemas. Sempre lutando com as mesmas dores. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Acabou. Encerra-se hoje esse looping. Encerra-se hoje essa... Hoje é o dia de nós mudarmos de fase. Hoje é o dia de nós mudarmos é, mudarmos de ciclo. É, quando o Charles estava aqui falando, ele estava lendo aquele 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 texto, e quando ele falou assim, é, quando ele leu aquela parte que Jesus fala assim, o que você quer? O que você quer que eu te faça? E eu lembrei algo no meu coração, algo é, que, que eu gostaria muito, que eu queria muito, e eu lembrei disso, e Deus falou assim para mim, então tá, da mesma forma que eu restaurei aquele cego, eu estou restaurando a sua visão. E eu comecei a dar risada, assim, porque realmente nessa área da minha vida que eu estava buscando, a minha visão estava apagada e eu estava cego nesta área. Eu estava andando cego, não porque eu não conseguia ver, mas porque por, por circunstâncias da vida eu tinha fechado os meus olhos para essa área da minha vida. E eu não queria vê-la, e eu estava cego. E hoje Deus está abrindo a sua visão. Hoje Deus está abrindo os seus olhos. Hoje está, o Senhor está abrindo os olhos do seu coração. Se você tem uma visão, se você tem um chamado, eu sei que você tem um chamado de Deus. Não é se você tem, eu sei que você tem um chamado de Deus. E eu sei que Deus está abrindo os olhos do seu coração agora para esse chamado. Chamados estão sendo acordados, despertados hoje. Ouça o despertar de Deus agora. Ouça o despertar de Deus na sua vida, ouça o despertar de Deus no seu coração hoje, porque Deus quer despertar chamados. E Deus tem falado muito, muito, muito nesses últimos dias sobre mudança de mente, mudança de mentalidade, olhar a vida, olhar as coisas, olhar as circunstâncias com outros olhos. Como eu já falei, o pastor Arno trouxe mensagens sobre a nossa mentalidade do reino, sobre mentalidade de a mentalidade dos semeadores. O pastor Marcos, semana passada, falou sobre a importância da mudança de mente, de que nós precisamos mudar a forma com que nós olhamos as coisas. E nós estamos entrando como igreja numa nova estação. Nós estamos entrando como igreja. Não é à toa. Não é à toa que... É, nós não conversamos sobre isso. Nós não conversamos. Eu não fui lá na sua casa, Beatriz, conversar sobre isso, né? Eu não conversei com o Marcos sobre tudo isso. Mas é um alinhamento profético que Deus está fazendo na nossa igreja. É um alinhamento profético que Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque se Ele quer nos, nos, nos passar de fase... Se Ele quer que a gente passe para um novo nível, Ele precisa que todos nós sejamos alinhados profeticamente na mesma direção. E hoje Ele está nos alinhando profeticamente na mesma direção. A conquista, a conquista que Deus tem para nós, a conquista que Deus quer nos dar até o final do ano, é uma conquista sobrenatural. Nós vamos ter conquistas sobrenaturais aqui na igreja. Você vai ter conquistas sobrenaturais na sua vida. Você vai ter conquistas sobrenaturais na sua empresa. Você vai ter conquistas sobrenaturais na tua na tua família. Você vai ter conquistas sobrenaturais na tua família. Sobrenaturais. Sabe aquele teu aquele parente que veio na sua mente agora? Aquele que você imagina não, não tem mais jeito. Tem. Eu quero profetizar na sua vida, que você vai ter conquistas sobrenaturais na sua família. Você vai ter conquistas sobrenaturais na sua família. Aqueles que não eram, vão começar a ser. Aqueles que pareciam não ter jeito, vão ter jeito. Aqueles que pareciam não, não ser alcançáveis, vão ser alcançados pelo poder de Deus. Vão ser alcançados pela mão de Deus. Em lucas que, se você quiser abrir a sua bíblia lucas no capítulo 17 lucas 17 versículo 20 e 21 lucas 17 20 e 21 rapidamente aqui também que sumiu da minha anotação aqui nesse capítulo Jesus está sendo nesse, nesse trecho Jesus está sendo interrogado estão questionando ele né, sobre o reino de Deus e ele fala algo poderosíssimo Lucas 17 20 e 21 diz assim interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de você está o que? O reino de Deus. Dentro de nós está o reino de Deus. Jesus ele é a, a personificação do reino de Deus, a, a manifestação do reino de Deus na terra. E a Bíblia diz que Jesus habita dentro de nós, e o reino de Deus habita dentro de nós. Então dentro de você, habita o reino de Deus. Ao seu redor, o que que acontece ao seu redor se o reino de Deus habita dentro de você? Existe a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta... Ao seu redor. Então por onde você passa, por onde você anda, por onde você vai? O reino de Deus se estabelece. Em todo lugar que você pisa. Em todo lugar que você pisa, em todo lugar que você vai, em toda casa que você entra, em toda empresa que você entra, em toda loja que você entra, em todo lugar que você entra, o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus se manifesta. Por isso que se você entra num lugar onde tem opressão, se você entra num lugar onde tem doença, se você entra num lugar onde tem depressão, se você entra num lugar onde tem é, maldição, ali o reino de Deus se manifesta. Ali encerram-se todas as maldições das trevas. Aleluia! Você entendeu? Onde você vai, encerram-se as manifestações das trevas. Tem que se encerrar. Tem que se encerrar, porque o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus se manifesta. Na, nessa passagem, nessa época, é, o povo estava esperando, quando eles perguntaram para Jesus, e aí, quando é que vem o reino? Quando é que vem o reino? Eles estavam esperando que se estabelecesse um novo rei, e que um novo reino se estabelecesse, um reino físico, né? um reino físico se estabelecesse, porque eles viviam debaixo de uma opressão de outro reino. Então, qual que era a esperança deles? Quando falaram que Jesus era o Messias, que Jesus era o novo rei, eles esperavam que Jesus chegasse, metesse o pé em tudo, destronasse o rei que estava lá e falasse, não, agora esse é o reino. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio mudar aquela circunstância aparente. Jesus não veio mudar aquela circunstância visível. Jesus veio estabelecer um reino espiritual. Por que que nós precisamos mudar a nossa mente? Por isso que por que que nós precisamos começar a olhar as coisas conforme o reino? Porque muitas vezes Deus não vem, o reino não vem, Jesus não vem para mudar automaticamente a nossa aparência externa. Por isso que eu digo, o reino de Deus se manifesta na tua vida. O reino de Deus se manifesta onde você está. Mas aí eu começo a lembrar, mas... Hum, eu? Reino de Deus se manifestando na minha vida? Mas a minha vida está tão ruim. A minha vida está tão errada. A minha vida está... Puxa, meu trabalho está ruim. É, é, meu casamento não está bom. sabe a vida com os meus filhos está tá difícil sabe eu estou endividado eu não gosto do meu trabalho mas apesar de tudo isso apesar de tudo isso o reino de Deus se manifesta na sua vida aí entra a nossa aí entra a nossa parte porque a graça de Deus nos salva Jesus vem com a sua graça, ele nos salva, nos tira da mão das trevas e, colo e nos coloca no reino. E quando nós estamos no reino, nós temos algumas, é, não obrigações, mas nós temos algumas tarefinhas no reino de Deus. Hã? Deveres. Muito obrigado, grande profeta. Nós temos alguns deveres no reino, porque... A graça nos transporta para dentro do reino, mas uma vez dentro do reino, nós temos os nossos deveres. Então, a, o reino de Deus se manifesta na minha vida, mas, ah, minha vida está ruim, mas eu não olho a minha vida com, os, com meus olhos carnais. Eu não olho o meu casamento com meus olhos carnais, eu olho o ca, meu casamento com o olhar do reino. Eu olho o meu trabalho, eu olho a minha família com o olhar do reino. Eu olho os meus relacionamentos, eu olho as minhas finanças, como a Beatriz falou muito bem hoje. Eu olho as minhas finanças com o olhar do reino, com o olhar de Deus, com uma visão de reino, com uma mente reprogramada, com uma mente mudada, com uma mente de quem tem a mentalidade do reino. Do reino de Deus. Então eu não olho as minhas dificuldades, eu não olho as minhas lutas com os meus olhos, mas eu olho com os olhos do reino. Não estou dizendo aqui para ninguém fazer pensamento positivo ou, ou até então ignorar os, os problemas. Os problemas na nossa vida estão aí para serem enfrentados, e vencidos com a força do reino de Deus, com a força da graça de Deus, então eu não ignoro os meus problemas, eu não fico sentado lá, sentar lá na minha cadeira, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, passou já amor? Vai passar, vai passar, vai passar, não é isso, mas eu me levanto como um valente do Senhor, eu me levanto como um profeta do Senhor e começo a profetizar. No meu casamento se estabelece o reino de Deus. No, na minha vida familiar se estabelece o, o reino de Deus. No meu trabalho se estabelece o reino de Deus. Nas minhas finanças se estabelece o reino de Deus. O reino de Deus. Eu começo a ter esse olhar do reino. Eu começo a ter esse olhar de uma mente transformada de uma mente mudada, eu não fico mais chorando pelos cantos, eu não fico mais é, triste, cabisbaixo, porque as coisas não dão certo, mas eu começo a olhar as coisas e começo a profetizar, aqui se estabelece o reino, aqui se estabelece o reino, aqui se estabelece o reino de Deus, eu entro no meu trabalho e eu profetizo que você vai entrar amanhã no seu trabalho, na segunda-feira e você vai pisar lá dentro e vai dizer assim, o reino de Deus vai se estabelecer, e você vai ver o reino de Deus se estabelecendo amanhã, você vai ver o reino de Deus se estabelecendo amanhã, se você tem algum problema na sua família, você vai orar essa noite, você vai profetizar, e o reino de Deus vai se estabelecer na sua família, o reino de Deus vai se estabelecer, o reino de Deus vai se estabelecer, Glória a Deus... Paulo diz em 2 Coríntios 5,20 que nós somos embaixadores do reino. O que, que nós somos? Vamos supor que eu vou lá para o Japão visitar meus primos que eu nem conheço. Eu tenho um par de primos lá que eu nem conheço. Eu chego lá eu começo a contar que o Brasil é legal, que o Brasil é bacana, que Curitiba é... É legal? Pá. Começo a contar para eles. Começo a contar das maravilhas que nós temos no nosso país. Começo a contar, começo a testemunhar para eles que nós vivemos numa terra legal, nós vivemos numa terra, é, num país tropical, abençoado por Deus, e eu vou parar por aqui. É, e nós vivemos nessa terra maravilhosa. Porém, eu como cidadão brasileiro... Eu posso só contar para eles o que acontece aqui no Brasil. Mas eu não posso estabelecer nada lá no Japão. Eu não posso falar pelo Brasil. Eu posso falar do Brasil. Mas eu não posso falar pelo Brasil. Por quê? Porque eu sou apenas um cidadão comum. Certo? Não sou... Não tenho autoridade nenhuma para falar pelo Brasil lá. Porém, se o... Embaixador japonês vier morar em Curitiba. O seu, sei lá, quem lá? Não sei como é que é o nome dele lá. Devia ter pesquisado, né? Ia ficar mais legal. Mas não pesquisei. Digamos que ele venha morar em Curitiba. Embaixador, a ah, Gazeta do Povo, amanhã, segunda-feira, está lá a notícia que o embaixador do Japão veio morar em Curitiba. Veio para Curitiba. E, e ele resolveu comprar uma casa aqui no Boqueirão. É, você viu só? Ele veio comprar, ele comprou uma casa aqui no Boqueirão. Comprou uma casa aqui. Uma casa bonita, grande. E a gente vai visitar ele lá. Nós somos convidados para visitar ele lá. Eu entro na casa do, do, do embaixador. Como é costume no Japão, sempre quando você entra, você tira o sapato. E eles te dão lá um negocinho para você pôr no pé lá. E você tem que entrar sem sapato lá. Ah, mas eu não quero. Eu, a minha meia não está furada? Não. Ainda bem, né? Minha meia está furada. Eu tô com chulé. Não interessa. É costume deles. É regra deles. E você vai ter que seguir. Certo? Por quê? Porque aquela casa que ele comprou ali no Boqueirão, a partir do momento que ele comprou e é dele, e o governo japonês comprou por ele ser um embaixador, aquele território ali, é território japonês, concordam comigo? Porque ele é um embaixador, por isso que eu digo, aonde você vai, aonde você pisa, ao seu redor, é território do reino de Deus, os costumes, a manifestação, as regras, são regras, do reino de Deus aquele que chega próximo a você aquele que quer ter comunhão com você, aquele que quer ter tempo com você tem que seguir as regras do reino então se vier uma pessoa que está doente do seu lado nós vamos ter o culto de curas e milagres vai vir uma pessoa doente perto do Carlos na sexta-feira o que, que vai acontecer? a doença tem que sair Vou falar de novo. As regras do reino se estabelecem ao seu redor. E se tem alguma pessoa doente que chega perto de você, a doença tem que sair. Porque está estabelecido o reino de Deus. Você é um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus. Nada, nada deste mundo, nenhum inimigo deste mundo, nada resiste ao reino de Deus nada resiste ao reino de Deus mesmo eu estando voltando lá, mesmo eu estando com problemas mesmo eu estando com dificuldades o reino de Deus se estabelece, por quê? porque não são os problemas não são as dificuldades não são as lutas que definem quem eu sou, o que define quem eu sou, é o que Deus diz que eu sou, e Deus está dizendo na palavra dele, vocês são embaixadores do meu reino, aonde vocês vão, ali se, reino, ali se estabelece o meu reino, aonde vocês passam, ali se estabelece o meu reino, e o reino de Deus, o que é o reino de Deus então? Vamos pegar a definição de reino de Deus, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Então o mínimo que deve acontecer ao nosso redor é paz, justiça e alegria no Espírito. Paz, justiça e alegria no Espírito. Sabe aquele ambiente de confusão? Sabe quando você chega no, teu trabalho, na su, no seu trabalho, na sua faculdade, e existe um ambiente de confusão? Um ambiente de discussão? Sabe quando você vai no Facebook tem aquele ambiente de discussão? Quando você entra, você estabelece a paz de Deus. A paz de Deus é estabelecida. Quando existe uma injustiça, uma doença, uma enfermidade... Uma enfermidade é uma injustiça. Coloque isso na sua mente. Uma enfermidade é uma injustiça. É uma injustiça. Deus não nos fez para ser enfermos. Deus nos fez para sermos saudáveis. Então, uma enfermidade é uma injustiça. Então, quando nós representamos o reino de Deus, essa injustiça tem que se encerrar. Tem todos os processos, pode ser um milagre pode ser um processo médico, mas tem que se encerrar, tem que se encerrar, tem que se finalizar, e, alegria no espírito, nós somos o povo mais alegre deste mundo, nós somos o povo mais alegre deste mundo, nós temos a felicidade verdadeira, o mundo lá fora, corre, se mata, trabalha que nem louco. Para quê? Para ser feliz. As pessoas trabalham exaustivamente para tentar conquistar coisas. Para quê? Para tentar ser feliz. Para buscar uma felicidade vazia. Para buscar uma felicidade é, instantânea e rápida. Só que é uma felicidade que tem começo, meio e fim. E isso bem curtinho. Porque uma felicidade que não vem de Cristo, uma felicidade que não vem do reino de Deus, é uma, fe uma felicidade que tem começo, meio e fim. Você pode trabalhar, 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 ganhar dinheiro, comprar uma Lamborghini. Meu filho que quer comprar uma Lamborghini quando ele for mais velho? Amém? Mas... A gente pode trabalhar, 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 eu posso até trabalhar e comprar uma mas eu vou ter felicidade no começo os 15 dias depois os 30 dias depois já não tem mais graça ah, acelera ali vai de zero a 100, 4 segundos ah, não tem mais graça se o reino de Deus não estiver estabelecido ali se não for propósito de Deus para a minha vida, isso não tem graça, isso não tem valor, isso não tem propósito. E. Eu disse que. Eu percebi um ambiente profético. Nessa noite. E eu tenho certeza que esse ambiente profético... Vai, já está tocando... E vai tocar nossas vidas durante essa semana. Esse ambiente profético que foi estabelecido aqui... Vai tocar a sua vida durante a semana. E nós estamos entrando nesse novo nível. Nós, nós estamos entrando nesse novo nível. Nós estamos entrando num nível... Onde o nosso pensamento, a nossa visão, as nossas atitudes vão ser atitudes baseadas no reino de Deus. Atitudes baseadas naquilo que Deus pensa. Como eu falei, não estou incentivando a ninguém a ignorar os seus problemas. Mas a partir de hoje, estabelece-se. A mentalidade do reino na nossa igreja. Nós vamos sair daqui com mentalidade de reino. Se você já tinha uma mentalidade de reino, essa mentalidade vai se exponencializar mais. Vai se manifestar mais. Se você, como eu, tinha dificuldade de ter essa mentalidade de reino, nossa mente está sendo transformada. Nossa mente está sendo mudada. Nós não olharemos mais a nossa vida... Os nossos, é, os nossos trabalhos, nossa família, nossas finanças, com olhos naturais. Nós vamos olhar com olhos espirituais. Amém? E eu queria dar oportunidade também para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, porque o começo de tudo isso, o começo de tudo isso, o meu começo disso foi, eu já falei algumas vezes aqui, foi no dia 18 de julho de 1999. Esse foi o, o começo da minha reprogramação mental. Foi o dia que eu falei, sim, eu aceito Jesus no meu coração. Eu recebo a Jesus no meu coração. E hoje eu quero te dar essa oportunidade de você dizer sim, eu aceito a Jesus no meu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. e para fazer isso é muito simples naquela noite que eu fiz foi muito simples, eu repeti uma oração que o pastor Arno estava fazendo e nessa oração eu dizia assim eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, vamos fazer essa oração juntos amém eu vou orar, vocês repetem comigo por gentileza Senhor Jesus muito obrigado pela sua pela minha vida muito obrigado porque o Senhor morreu por mim, naquela cruz, e hoje eu posso ser livre, hoje eu digo sim, e aceito a sua obra, na cruz por mim, Senhor Jesus, vem fazer morada, no meu coração, amém? Nós temos alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez hoje? Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, dá um sinal para mim aqui, por favor. Se você fez essa oração pela primeira vez ou fez essa oração de uma forma renovada hoje, quer dizer, Senhor eu quero andar de novo nos seus caminhos, você pode dar um sinal.